0: Olá a todos, chegamos a mais um episódio do podcast 9x3, que toda sexta-feira traz pra vocês as principais notícias da semana, pra você se manter muito bem informado. Comigo, como sempre, estão aqui Marina Ortelio. E aí, Marina? E aí, Lara? E aí, Léo? E aí, pessoal? Tudo bem? Tô de férias ainda, por mais uns diazinhos aí. Tá tudo tranquilo por aqui. E Leonardo Souza? E aí, Léo?
1: Eu tava bem, até a Lara me chamar de Leonardo, né? <risos> Tô brincando, gente, tudo certo, também tô de férias, então não tenho o que reclamar, né? E você, Lara, como é que tá?
0: Por aqui tudo certo também, exceto pelo fato de que eu ainda não superei que a gente não teve carnaval esse ano, velho. Até hoje eu tô triste com isso, sabia? Eu tava assistindo a live de Cláudia Leite e Ivete. Eu vi dia.
1: que você tava cantando aí, tava... qual famosa você tava cantando agora?
0: Meu coração ficou sem freio, eu tô aqui tão... é é... Pelo som do trio.
1: Ah, tá ligado, tá ligado, é boa, tá ligado, é boa.
0: Bom, vamos às notícias... Os governos da Bahia e do Ceará adotaram, na quinta, um toque de recolher para conter a disseminação do coronavírus. Na Bahia, a medida começa nesta sexta e tem validade inicial de sete dias, das dez da noite às cinco da manhã em todo o estado, exceto por três cidades. O decreto também determina que estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais funcionem até 9h30 da noite para garantir que os funcionários possam voltar para casa. Já bares e restaurantes, além de shoppings, devem estar vazios até 10h da noite. No Ceará, o toque também será das 10h da noite às 5h da manhã, proibindo circulação de pessoas, aulas presenciais em faculdades públicas e privadas e uso de espaços públicos. Bares e restaurantes funcionam até 3h da tarde, comércio incluindo shopping, até 5 da tarde. No Ceará, o decreto vale por 10 dias.
1: A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou na terça-feira que foi detectada no estado a variante do coronavírus do Reino Unido. Além disso, o Rio tem pelo menos outros 4 casos de outra cepa do Sars-CoV-2, aquela né, que foi registrada primeiramente lá em Manaus. Um homem de 55 anos teve o óbito confirmado no estado após testar positivo para a variante brasileira.
2: Após a agência de custódia, o juiz Ayrton Vieira, auxiliar do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, decidiu na quinta manter a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Na audiência é checada a regularidade da prisão para analisar se houve, por exemplo, abuso ou maus tratos. A Procuradoria-Geral da República não viu motivos para o relaxamento da prisão em flagrante e considerou legal o encarceramento.
0: Então, Daniel é um deputado bolsonarista que já era investigado em dois inquéritos, né? Um deles que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos e outro que apura a disseminação de notícias falsas e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. No ano passado, inclusive, ele foi alvo de busca e apreensão e ainda teve o seu sigilo bancário quebrado pro andamento das apurações nos inquéritos, né? Bom, na terça, ele divulgou um vídeo em que ele Pregava um discurso de ódio contra o STF, chegou a atacar nominalmente seis ministros do Supremo, defendeu o AI-5, que é considerado o ato mais cruel e opressor da ditadura militar brasileira. e só para constar, apologia à ditadura é crime, e ele também apoiou o fechamento do STF que é inconstitucional. Esses seis ministros, só para citar aqui, que foram mencionados por ele no vídeo, em ataques, foram Edson Fachin, Marco Aurélio Mello, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e o próprio Alexandre de Moraes, que determinou a prisão de Daniel. Despedido
1: pelo Alexandre de Moraes. Ministro, eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Tu acha que tu vai mandar me prender, passando por cima da minha prerrogativa constitucional? Você acha que vai me assustar e me calar? Claro que não. A partir daqui, o jogo evoluiu um pouquinho. Eu vou dedicar cada minuto do meu mandato a mostrar quem é Alexandre de Moraes, a mostrar quem é Faquinha, quem é Marco Aurélio Melo, quem é Gilmar Rendes, quem é Toffoli, quem é Lewandowski.
2: Eu vou colocar um por um de vocês em seus devidos
1: A prisão de um deputado por uma decisão monocrática de um ministro do STF obviamente não aconteceu sem ter muita polêmica, sem ter muita repercussão e sem também ter contestação. Jamais, Me duvido que qualquer país do mundo pense isso, qualquer país civilizado do mundo pense que a imunidade...
2: Material imunidade parlamentar deve ser utilizada para tentar frontalmente contra a própria manutenção do Estado constitucional, do Estado democrático e de direito. Em nenhum momento histórico, qualquer que seja o país que se analise, a imunidade parlamentar se confundiu com a impunidade.
1: A decisão... Apesar de que, exceto pelos apoiadores dessa linha que defende autoritarismo, né, é consenso que a atitude, as declarações do deputado são absurdas. Né? Mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes gerou, sim, contestação. E por quê? O que foi que gerou essa polêmica? Né? Para alguns juristas, o ministro tomou a decisão acertada porque o judiciário tem que reagir energicamente contra esse movimento crescente de autoritarismo, ataques ao STF e às outras instituições, mas foi contestada o fato de ser uma medida dura, né, de prisão, que foi considerado em flagrante e aí um dos pontos mais polêmicos, né, porque foi baseado em um vídeo postado nas redes sociais e aí há divergência é se isso poderia se considerar um flagrante ou não, né, ao argumento de que porque um deputado pela Constituição só pode ser preso, né, em caso flagrante de crime inafiançável. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi no âmbito do inquérito das fake news, que Daniel é investigado, considerou que a atitude de Silveira ainda estava em curso, isso porque o vídeo continuava disponível na internet. Então, mexe com esse conceito de flagrante. Estava até vendo uma entrevista com uma fala de, de, um, de um jurista, né, especialista, e aí ele falou que o conceito de flagrante é anterior às redes sociais, então gera todo esse tensionamento. Como manda a Constituição, a prisão do parlamentar tem que ser é, analisada, né, apreciada, como é deputado federal, pela Câmara dos Deputados. Talvez você que esteja ouvindo a gente agora já saiba qual foi a decisão da Câmara, porque está marcada para essa sexta-feira, às 17 horas, mais ou menos na hora que esse episódio está indo ao ar. O robô explorador Perseverance da NASA pousou na superfície de Marte no final da tarde dessa quinta-feira. A missão espacial havia partido do planeta Terra sete meses atrás. Chamada de Mars 2020, ela terá como objetivo buscar vestígios de vida na região de Marte conhecida como Cratera de Jezero, um local que cientistas acreditam que pode ter sido um lago há bilhões de anos atrás. O robô carrega instrumentos que vão coletar amostras, observar a geologia e transformar dióxido de carbono em oxigênio, isso para viabilizar futuramente uma missão com humanos no planeta.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou na quarta o senador Chico Rodrigues, do DEN de Roraima, a retornar o mandato parlamentar. O senador estava afastado desde outubro do ano passado, quando foi alvo de operação da Polícia Federal. Durante a ação, o parlamentar foi flagrado com R$ 30 mil reais na cueca. Rodrigues é investigado por suposta participação em esquema de fraude e dispensa indevida de licitações, peculato e organização criminosa voltada ao desvios de recursos federais Destinados ao combate da pandemia. Ele nega todas as acusações e afirma
0: não ter relação alguma com o ato ilícito. O PSB pediu na quarta ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de quatro decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro no fim da semana passada, relacionados à flexibilização do uso e da compra de armas de fogo no Brasil. Uma das principais bandeiras do chefe do executivo quando candidato das eleições presidenciais de 2018.
2: Arma é o direito de vocês. Arma evita que um governante de plantão queira ser ditador. Eu não tenho medo do povo armado. Com esses decretos, muita coisa muda, né? Então, basicamente, a população brasileira agora tem um acesso mais facilitado a armas de fogo. A primeira coisa que muda é a possibilidade do cidadão brasileiro possuir seis armas de fogo. Uma pessoa comum conseguir comprar seis armas de fogo, o que atualmente o máximo é de quatro itens do tipo. No caso de policiais, agentes prisionais, membros do Ministério Público e de tribunais, esse limite sobe para oito armas. A questão do porte de armas também muda, com a nova regra, agora é permitido expressamente o porte simultâneo de duas armas, o que significa poder andar com duas armas pra cima e pra baixo de forma legal. Antigamente a regra era que o porte era válido apenas pra arma especificada nele, mas não mencionava uma quantidade. Outra coisa que muda também é a questão da aptidão psicológica, para que colecionadores, atiradores e caçadores possam ter armas. Antes... Essa aptidão era comprovada por meio de laudo fornecido por psicólogo cadastrado na Polícia Federal. Agora, com a nova regra, qualquer psicólogo com registro no Conselho Nacional de Psicologia pode assinar o laudo. Então eu trouxe esses três pontos, mas além deles, outras questões também sofreram impacto com os decretos. São elas a prática de tiro desportivo por adolescentes, a ampliação da lista de categorias profissionais que têm direito a adquirir armas e munições controladas pelo exército, a relação de produtos controlados pelo exército e, por fim, também a quantidade de munição e armas que podem ser adquiridas por caçadores, atiradores e colecionadores. Um
1: assunto tão delicado como... A flexibilização do acesso a armas é óbvio que não passaria batido. Né? E esses novos decretos, mais decretos editados né, pelo governo Bolsonaro, é, não foi diferente nessa semana. Isso causou, esses quatro decretos causaram muita, muita reclamação, muita repercussão. Né? De um lado, é, os apoiadores do presidente, essa questão da arma foi uma das bandeiras que o presidente foi é né mas uma das bandeiras que levaram ao cargo né? nas eleições de 2018. É uma sinalização para esses apoiadores, mas de outro, é muita, muita crítica no Congresso à oposição, como o PSB, né? que já tentou barrar os decretos, é, a oposição se articula para tentar travar essa pauta, travar esses decretos, né? Organizações da sociedade civil também é, lançaram diversos, diversas contestações e críticas né, com os argumentos de que os números mostram que, quanto mais armas, é, isso não significa, diferente do argumento utilizado pelo presidente, que isso vai diminuir violência, pelo contrário. Há também o argumento, o alerta, de que é muito difícil limitar que essas armas vão estar na sociedade por muito tempo, vão permanecer na sociedade por muito tempo, porque a arma não vai não vai se decompor e desarmar o movimento contrário é muito difícil também de ser feito. O deputado Marcelo Freixo do PSOL também é, manifestou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, né, um ponto polêmico que foi criticado por ele, né, ele afirmou que o presidente não pode legislar sobre armas via decreto, né? Não é a primeira vez, não é algo, não é não, não algo que veio de um projeto de lei, uma medida do poder executivo, né? E um assunto que é delicado, por isso as críticas e também por isso toda a repercussão.
2: O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi absolvido no último sábado pelos senadores no processo de impeachment contra ele. A votação terminou em 57 votos a favor do impeachment contra 43 contra o processo. A absolvição era esperada, já que, para ser aprovado, o impeachment precisava contar com o voto de pelo menos 17 republicanos, além dos 50 democratas. A acusação queria chamar a representante republicana, Jamie Eneira Butler, para depor o que adiaria a votação em alguns dias, mas acabou desistindo da convocação em negociação com a defesa do ex-presidente. Em comunicado, após anúncio da absolvição, Trump prometeu continuar a defender a grandeza
0: dos Estados Unidos. Ex-presidente e atual senador da Argentina, Carlos Menem morreu neste domingo aos 90 anos. A causa da morte não foi divulgada. Na segunda, seu corpo foi velado no Congresso e levado para a sepultura no Cemitério Islâmico de Buenos Aires. O político foi quem, por mais tempo ininterrupto comandou o país de 1989 a 1999. Fruto do peronismo, Menem exerceu um mandato que diferiu um pouco das ideologias de seu partido justicialista, com forte política industrial e, de privatizações.
1: Cidades brasileiras suspenderam o processo de vacinação contra o coronavírus nessa semana por falta de vacina. No Rio de Janeiro, a imunização foi paralisada na quarta-feira. Em Salvador, na terça. Outros municípios, como São Luís, no Maranhão, também tiveram a vacinação paralisada. A aplicação da segunda dose para os que já receberam a primeira, no entanto, está garantida.
2: Depois dessas interrupções da vacinação, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse na quarta que 230 milhões e 700 mil doses de vacinas contra o coronavírus vão ser entregues para os estados até o dia 31 de julho. Pazuello deu essa declaração ao participar de uma reunião virtual com governadores que foi organizada pelo governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, que coordena esse tema de vacinas no Fórum Nacional de Governadores. De acordo com o ministro né, e também a pasta da saúde, o cronograma para a entrega dessas doses inclui a negociação das vacinas Sputnik V da Rússia e também a indiana Covaxin. As duas ainda não foram, entretanto, aprovadas pela visa. Ainda em fevereiro, de acordo com a pasta da saúde, você entregues 2 milhões de doses da vacina de Oxford com a AstraZeneca, importadas da Índia, e também 9 milhões e 300 mil doses da vacina da Sinovac com o Butantan, a chamada Coronavac. Um grande problema para os estados, inclusive, foi a distribuição das doses dos imunizantes contra a o coronavírus, que não foi proporcional ao tamanho da população de cada estado, nem a gravidade também da pandemia em cada local, isso de acordo com o levantamento feito pelo UOL com base em dados oficiais. Isso motivou reclamações do Pará ao Ministério da Saúde e também satisfações de outros estados. Pensando de forma proporcional, o Pará recebeu menos doses para vacinar a população, então, lá no estado, apenas dois 2% dos paraenses podem ser vacinados com o que foi enviado. Já a média nacional é de 3,18% da população brasileira que pode ser vacinada com as doses que são utilizadas no Brasil pelo menos até o dia 9 de fevereiro. Outros estados também sofrem dessa questão de ter recebido menos doses do que a média nacional, pensando em questões populacionais.
0: Além do Pará, outros 14 estados estão nessa situação. Um fio de esperança surgiu nessa semana em meio a essa falta de vacina que foi a compra de 54 milhões de doses da Coronavac. O acordo foi assinado na segunda pelo Ministério da Saúde, junto com o Instituto Butantan brasileiro, né, que desenvolve imunizante com o laboratório chinês Sinovac. Esse acordo já tinha sido ventilado como confirmado pelo governo no final de janeiro, mas a assinatura mesmo, garantindo garantia no papel, só ocorreu nessa semana. Outras 46 milhões de doses da Coronavac já tinham sido compradas pelo Brasil, né? Então aí ficam 100 milhões de doses ao todo dessa vacina, especificamente que devem ser entregues até setembro. O país também está na fila para receber até dezembro 42 milhões e 500 mil doses da vacina fornecida pelo consórcio COVAX Facility. E aí nesse meio, o Ministério da Saúde também já tem um acordo para 222 milhões e 400 mil doses encomendadas à Fiocruz, que já começaram a ser entregues no meio passado, tem ainda mais 10 milhões de doses da Sputnik V, a vacina russa, para chegar entre março e maio, ou seja, já a partir do próximo mês. E nesse mesmo período, 30 milhões de doses da Covaxin. Encerramos a rodada de notícias e agora a gente vai para o fato inusitado da semana. Conta aí, Marina. Pois é, Lara. O cantor Belo, também conhecido como esposo de Graciane Barbosa foi
2: preso porque fez um show. Mas isso é algo que, perante a lei, é permitido porque esse show aconteceu no sábado passado, dia 13, e violou um decreto municipal do de Rio de Janeiro que proibia aglomerações englomerações do carnaval porque isso contribui, né, com a disseminação do coronavírus, colocando diversas vidas em risco. Apesar disso, né, apesar do decreto, o cantor realizou a apresentação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, por isso, então, ele mais dois produtores e um traficante ser investigados por essa realização da apresentação. O cantor foi preso na quarta pela Delegacia de Combate às Drogas da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E esse evento, que gerou essa confusão toda, aconteceu na Escola Estadual do Parque União e não teve autorização das autoridades de saúde. E, além disso, a polícia também investiga a invasão ao colégio. Os investigadores apontam ainda que as salas de aula do CIEP 326, professor Professor César Perneta foram usadas como camarote para esse show. Belo e os outros investigados vão responder por quatro crimes: infração de medida sanitária, crime de epidemia, invasão de prédio público e associação criminosa. O show, de acordo com a polícia, foi organizado em comum acordo com o tráfico de drogas. O que vier: eu tenho um que vier que vai para os Marvetes os fãs da Marvel. Gente, eu sou muito fã da Marvel. É a série WandaVision que eu tô assistindo, inclusive com o Mal. Um beijo pra Mal. Beijo, Mal! Manda um beijo Mal também, Léo. Lara mandou. Vai, Léo, manda!
1: Beijo, Mal!
2: <risos> é uma série que conta um pouco sobre a história de Wanda que é a Feiticeira Escarlate, com visão. E aí conta como eles estão vivendo em uma realidade em que eles são casados, enfim, estão vivendo uma vida tranquila, meio que normal. E é super legal porque encaixa várias coisas dos filmes e faz muita coisa ter sentido então é muito bom você ter visto o filme e ficar tipo, nossa, isso aí tá ligado com isso então é super legal e é muito bem feita eu super recomendo.
0: Eu ia fazer outra o que vier, mas você falou de WandaVision e eu não assisti ainda, mas depois do spoiler que saiu nessa semana eu tô muito ansiosa pra começar a ver porque eu vi que no próximo episódio eles vão fazer uma, uma paródia de Modern Family e eu quero muito ver como é que isso vai acontecer. Eu não sei se você viu, tem um trailer do episódio, e aí é o cenário deles, o contexto deles, só que num, no formato Modern Family, que eu também amo. Então, eu tô muito ansiosa pra ver depois dessa paródia. Eu quero ver como é que eles vão conseguir encaixar isso, mas eu tô muito ansiosa e já vou começar a ver essa semana.
1: Depois de uma trégua de alguns episódios, meu que vem novamente vai ser de esporte de futebol. Gente, se talvez não exceto Lara, mas talvez até Lara também, se você gosta de futebol, com certeza você está ansioso para domingo porque domingo a gente vai ter a final do Campeonato Brasileiro praticamente é, Flamengo e Inter, os dois times que tem mais chance de ser campeão, vão se enfrentar restando apenas uma rodada, se o Inter ganhar, com fé Deus, isso vai acontecer o bem, né, vai vencer o mal, é, ele é campeão, é, enfim tem a possibilidade de empate e estender pra última rodada com a vantagem pro Inter, e se o mal vencer, o Flamengo vencer, ele vai passar o Inter vai ter chance, e ainda tem o time de Lara correndo por fora aí, porque porque pode ter um empate, aí tem que secar pro Inter perder e ele ganhar os três jogos dele.
0: Léo, todo mundo sabe. Que o Inter vai empatar com o Flamengo. Que o São Paulo vai ganhar do Botafogo e do Palmeiras. Que o Inter vai perder na última rodada. E que o São Paulo vai ganhar do Flamengo na última rodada. E que aí o São Paulo vai ser campeão. Pra mim tá muito nítido isso. Eu não sei pra você, mas assim, eu acho que todo mundo tá...
1: <risos> não, isso aí tá, tá escrito nas estrelas, assim. E eu acho que quem não aposta nisso não tem visão. Eu penso assim. <risos> então, gente, é isso. Se o Inter for ganhar do Flamengo domingo, provavelmente isso vai ser um das 9 notícias e é isso aí
0: depois desse o que vier a gente encerra por aqui o nosso episódio até a próxima semana tchau tchau
1: tchau galera até semana que vem tchau
2: tchau pessoal até semana que vem